0: Mana, ¿cómo estás?
1: Oye, pues yo muy bien, muy a gusto, acá desde el otro lado del país, ¿y tú?
0: Pues yo acá en la ciudad más icónica, pasándola espectacular.
1: Ay, no, 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 no. Oye, no, es que yo no puedo con, con tu con tu falsedad, o sea, bueno, no, tampoco voy a decir mucho porque luego se me van a atacar, entonces mira. Oye, los, pues, los dos somos de, de ciudades.
0: Cuidado con lo que vayas a decir.
1: Sí. <risa> <risa> no, que los dos somos de ciudades muy icónicas. Ni una es más que otra, ni nada de eso. Los, los dos somos hermanos de ciudades que, que impulsan a México.
0: Fíjate tú.
1: Hermana, ¿cómo te fue la semana? Muy bien,
0: hermana, ya te extrañaba, ya te extrañaba esta gran platiquita.
1: Oye, sí, ¿verdad? Ya, ya hacía falta. Oye, pues, hay no que la semana pasada hubo mucho atacado de que el de Weekend no había hecho nada chido que si, y que no sé que qué. Que si el Daniel
0: que... no tu tenía buen eres... audio.
1: Entonces, Ay, sí, mucha gente se quejó de, de tu Huawei.
0: <risa> <risa> del gran Android, ya sé, me quisieron obtener.
1: Pero bueno, aquí estamos, un episodio más de esta, su llamada que no te vas a querer perder. Y oye, Denis, estuvimos hablando la semana pasada de que los shows icónicos y que este y que el otro, a mí en la semana me surgió una duda. Dije, ¿cuál será la diva favorita del pop de Dani? O sea, esa fue la pregunta que, que la semana se me vino a mi mente, de que, ¿cuál será? Así que, hermano, hermani, quiero saber cuál es tu diva del pop, la que tú dices, por ella me desvío, o sea, ¿quién es?
0: Es que mira, aquí se me pueden atacar muchas, porque de la diosita que les voy a hablar, es una mujer que empezó en el country y que luego se fue al pop mm -hmm. y ahorita anda de que muy alternativa la mismísima, piernas aseguradas, la más icónica, la todo, la, todo de, de la cultura de los últimos años. La industria musical, le dicen por ahí Taylor Swift.
1: Ay, no, no, no. Bueno, y luego.
0: Ay, <ríe> bueno, y luego. Taylor Swift. El coraje Oye, pero que te da. Taylor
1: Swift. No, no es coraje, pero es que, o sea, tú, tú mismo lo dijiste. Ya hizo country, ya hizo pop, ahora está haciendo como que más alternativa, o sea. ¿Qué es lo que te gusta? O, o, cuál es, ¿O cuál es lo que te hace conectar con ella? ¿Qué es eso?
0: Es que fíjate que... Ay, no sé, me, me gusta mucho como todo esto, todos los artistas que sigo son muy de yo compongo mis letras y, y es tal cual, lo que yo acabo de vivir, así súper mamadores. Y no sé, me gusta mucho eso, como ese mood de que sí se siente como, como el sentimiento en la letra y en la canción. Y los grandes focus, porque sus canciones siempre son de focus. O sea, que tu Blank Space, que tu Bad Blood. Oye, sí. O sea, es más, mi álbum favorito de Taylor de todos los tiempos. Ay, es que estoy entre. Tiene como muchos. <risa> Entonces, mi fa mis favoritos, porque Ajá. no te puedo decir nada más uno, ¿Sí? es Red, Reputation. Y, ay, es que tengo conflicto, porque también me gusta uh -huh. mucho Fearless. Uh -huh. No no todo el álbum, pero mis unas de mis canciones favoritas de Taylor están en Fearless. ¿O, ¿O cuál es tu
1: canción favorita o qué? Pues
0: fíjate que mis canciones... O sea, tengo mi top. O sea, All Too Well es como la canción de despecho, la, la dolorosa. Esa y Back to December. Esas son mis mis dolorosas favoritas. Tus
1: dolorosas favoritas. Blank Space
0: es mi canción de ardida favorita. Y... Y de mis de todas así que digas. Uh -huh. better, better than revenge es un himno para mí, es de cuando era country. Sí, oye. O sea,
1: ahí que, que mucha
0: Foxy gente que no le gustaba. Es como el Boba Niña Nice de Belinda. Sí,
1: exacto. O sea, como que apenas iba viéndose la gran figura que es ahorita.
0: Sí. Y pues, hermana, tú cuéntame, Oye, cuéntame pues mira, quién es tu diosa del
1: pop pues favorita. Pues mira, ahora sí que te vengo con un gran focus you, te vengo con, con, una, con una gran historia, porque fíjate que a mí mi diva del pop favorita de todos los tiempos es nada más y nada menos que la bellísima de Katy Perry. O sea, a mí Katy Perry me da una vida de, de que no te imaginas, o sea... A mí Katy Perry como que su lo que transmite, lo que es ella, como que su esencia, todo eso, a mí me, me, me encanta y ay no, o sea, hay varias varia cosas que, que siento yo por la Katy y sobre todo porque siento que somos como que muy iguales en, en el sentido, de, ay, porque yo también soy igual de, de talentosa y preciosa que ella, ¿verdad? <risas> U ustedes no están viendo a Dani Pero Dani me volteó ahorita los ojos De una manera muy, muy, muy agresiva y burlona No, 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 está
0: Ay, no, es que luego también A ver, dime, dime, tú. ¿qué me vas a decir?
1: Suéntame puede que el Taylor
0: y Katie ya sean amigas Que puede que Taylor y Katie ya sean amigas y todo esto Pero no, que comparas O sea, si, si se me hacen como... Como del mismo mood, como... Niña que se cree chistosa, ¿sabes? ¡Ah, ah no es ay, cierto! Sí. Diría Gloria Trevi.
1: Mira que si sí, a esas vamos.
0: No, pero oye... <ríe> <ríe> suéltame, suéltame que me estás lastimando. Pero oye, ¿cuál es tu álbum favorito de qué? A ver,
1: Mira, a ver. Mi álbum favorito de todos los tiempos, de, de todo de toda la vida, es aquella gran colección que hizo en su momento con Teenage Dream, me encanta, o sea, Teenage Dream se me hace que fue el álbum, literal, porque ahí son los temas más icónicos de, de esta preciosísima, o sea, viene Teenage Dream, viene Last Friday Night, viene California Girls, viene Firework, o sea, que Firework es un himno, o sea, es como que siento que ese álbum es el... Como que lo que hizo que Kerry se posicionara y dijera: Yo soy Kerry Ferry y este es mi trabajo, ¿no? Y de ese álbum, fíjate, o sea, da la casualidad de que mi canción favorita de ella está dentro del álbum, dentro del álbum favorito. Y es de Juan de Caraguay, eh, pero en acústico. No, oh. yo con esa, con esa me, me aviento la lloradita porque es una canción muy, muy bonita y la sientes. O sea, sientes... Ay, o sea, ¡uy! Oh, ¿De qué? O sea, yo voy a ser la próxima vida. Voy a estar contigo y esto va a pasar. O sea... Me, me, me da una vida de sufrimiento, pero, pero ese sufrimiento que, que te hace como que querer salir a leer, adelante, ¿no? Y luego, más aún, porque no sé si a ti te pasó, que bueno, oh, también eh. esta Taylor sacó últimamente una película, ¿no? Algo así. Uh
0: -huh. Su... Sacó varios documentales.
1: En este documental de, te... de Katie, perdón, eh, es un concierto y nos muestra como que toda la parte de atrás de, de lo que se vive de la planeación, organización, logística y todo eso, pero nos conecta con una parte de ella más allá del artista, o sea, nos enseña como que su, su manera de ser, o sea, nos, nos hace conectar de una manera muy, bueno, al menos me hizo conectar de una manera muy directa con ella, porque se ve que es una chava que, que le mete mucho de su corazón a lo que hace, entonces, a mí la parte... Que más me llega es cuando ella está preparándose para un concierto Que justamente tiene estos meet and greets antes de eso Y que, o sea, la morra impecable, así de que preciosa con sus outfits Y luego el estúpido del innombrable Le manda un mensaje pidiéndole el divorcio Güey, uh, en esa parte Yo siempre que veo la película de... Entonces ahí yo creo que... Todos, todos, o sea, todas las personas que vimos eso, en ese momento yo creo que todos cancelamos a este sujeto, porque güey, o sea, la morra sí, entiendo que a lo mejor estaba separada de ti, pero no estaba separada de ti porque anduviera de fiesta o, o porque anduviera pues nada más porque quisieran, o sea, güey, estaba trabajando, es como de que, güey, no, no, o sea, es, es muy inconsciente de tu parte pedir el divorcio por mensaje, entonces me, me daba mucha tristeza y, y les digo, siempre que, que veo la película lloro en esa parte, porque mi Katie, ay, voy a llorar, porque mi Katie es de que, o sea, lee el mensaje y se siente mal y llora y, y pues obviamente, güey, con justa razón porque pues es el amor de tu vida, bueno, pensabas que era, que era el amor tu vida, pero luego, o sea, es como que ya, no pasó nada, el show debe de continuar, y es como que, güey, o sea, qué voz de la mujer está, o sea, de decir, me está llevando la chingada, pero primero van mis fans y primero va todo el esfuerzo que yo le pongo a lo que hago, y yo creo que de eso, o sea, eso es lo que a mí me hace enamorarme más de su trabajo y de decir de que esta preciosa se, se parte el lomo y, y está muy comprometida. Y de hecho, ahora recientemente que sacó la canción, no recuerdo cuál es, voy a fallar como, como admiradora de ella, pero cuando saca la canción de la revelación de que se, de que está embarazada, no, o sea, para mí fue como que un, sí, o sea, te mereces el cielo, eso y más porque la pasaste feo o sea, pasaste por cosas que, que ni siquiera fueron tu culpa directamente y ahora que estés feliz y tan plena y que te estés embarazada y que ya te veas con una persona bien, pues obviamente a mí me da mucha vida, justo porque ves esa cara <risa> bueno, a ver, cuéntame tú porque la Taylor también tiene un documental, quiero saber que...
0: La canción se llama Daisy's, ¿no? Sí,
1: Daisy's, exacto, porque así le puso a su, a su hija. ¡Ay, oh, qué bella! Pero a ver, bueno, cuéntame entonces tú, ¿qué es lo que piensas que, que, que te trajo el documental de la Taylor?
0: Oye, pues el documental de la Taylor también, también me llega, porque está esta parte donde no, nomin, no nominaron, ay, ahí también voy a fallar como Swiftie, no me acuerdo si fue 1989, sí, sí fue ese álbum, no lo nominaron a... ¿O fue Reputation? ¡Ay, ah, uno de los dos no lo nominaron a los Grammys!
1: Yo la verdad que desconozco de la discografía de, de Taylor.
0: Uy, bueno, una mm. falta de respeto a tu colega, es eso, más que nada... Eh, me siento muy atacado siento que esta relación de trabajo <risa> cada vez se vuelve más violenta eh, no, oye, pero en ese momento ¿dónde no. le dan la...?
1: Violenta después de lo que dijiste en el episodio pasado
0: Oigan, reto, antes de mencionar lo de los dramas de Taylor si ¿sí vieron lo que me hizo esta mujer si ¿Sí vieron que, que, que como esta mujer edita el podcast bueno, la medio arregla este que me hizo la gatada de poner cosas que Ay, le estaba cállate. diciendo aparte? Oigan, no, no, me parece una falta de respeto. O sea, sí empezaron Katie y Taylor, ¿eh? Ahí, ahí te voy diciendo. Nada más nos falta pelearnos por un hombre.
1: Oye, sí. Ay, bueno, lo, lo bueno de esto es que estamos lejos y que probablemente eso no va a pasar. Esperemos. Esperemos. Esperemos, verdad. Al rato porque... de que
0: se pelearon pues por un cibernovio. Salió. Oye, pero bueno, te contaba que, que de todo esto que de, con del documental de Taylor, la parte esta donde no la nominan a los Grammys y, y todo esto, donde se, se ve como su frustración porque se ve que es una mujer súper perfeccionista, así que se ataca feo si algo no le sale bien. O sea, mujer blanca que está acostumbrada a ganar es. Ajá. Y ver cómo empieza a llorar y dice es que voy a hacer un álbum y voy a hacer un álbum sale? mejor, voy a hacerlo mejor y todo eso. O sea, como que sus ganas como de probarle a todos todo esto de, de que ella puede, que es una mujer, que va a poder, que lo va a lograr. Y todo eso como que te empodera. Y más porque también en el documental se ve, pues Taylor siempre fue muy criticada. Porque algunos unos decían que era racista Que apoyaba a Trump Y todo esto Y era como de ah, que En el documental sí. se ve como su equipo le dice Que no hable de esas cosas Por su seguridad Ajá. O sea, su equipo Era la que la, le decía No, tú no hables Ajá. de esas cosas Tú no, tú no, tú eres la niña bonita Tú no, tú nada más, canta, sé cute Y todo eso, por eso le tiraban mucha, Mucho, mucho shade Está Miley, que le decía, ay, pues tú, yo prefiero Ajá. ser real, hacer una mujercita que aparenta ser algo que no es y todo eso. Le aventaban sus buenos focus. Uh, Entonces, sí, sí, sus ya fue cuando you. en este último disco, bueno, el, hace dos discos, porque nos acaba de sacar dos en un mes, ahorita hablamos de eso. En Lover, sacó Julie, sí, la pierna trabajó mucho. Algo así. Eh. Y en esa canción es como todo este statement de pro-LGBT, pro todo, y que ya empezó a hablar de política, que ya dijo que, que no estaba del lado de, de todo este partido de Trump y todo eso, y se ve como les dice, no, es que yo tengo que empezar a hablar de esto, porque en, en su rancho, de donde salió ella, iba como, eran tiempos de elecciones, y estaba como ganando el otro partido, que es como el que está como del lado de Trump, entonces ella dijo, no, es que yo tengo que hacer algo porque yo tengo mucha influencia y yo, yo tengo que decir que estoy en contra de esas posturas. No, pues que no, y que la empezaron de que te van a matar, casi casi le decían. Te van a matar si empiezas a hablar de eso. Mm. Y ella hizo todo eso y muchos se lo tomaron como de que Muy las personas bien, que no han visto el documental se lo tomaron como de, ay, es que ya, ya, ya quieres. Como ya todos te están atacando, ya quieres hablar de Ajá, eso. ahora sí. Siempre sí, dijo mi mamá. Entonces Ajá. también eso como que me llegó sí. mucho en el documental, como que siempre tenía que mostrar como su cara de niña bonita que no se mete en polémicas, que Ajá. no habla de temas controversiales y todo eso.
1: Sí, como que de perfección.
0: O sea, Habló de sus problemas alimenticios porque vimos, todos vimos el cambio de Taylor de hace ¿qué? cuatro años a la del 2015. En 2015 todos le decían de que si la tabla Swift, si todo esto. Y ahorita que ya tiene, de que ya es una chica curvilínea y, y elocuente. Eh, también habló de que si eran problemas alimenticios, que ah, no comía, sí. que por eso se veía tan delgada, de que los, ¿cómo se llaman estas cosas de los periódicos? Los, los títulos de que no, que tiene anorexia, tiene bulimia, tiene todo. Entonces,
1: Fake también news. habla
0: sobre toda esa presión que sentía sobre su cuerpo y ya después le valió. Entonces, yo, yo a Taylor, mira, la, la tengo en un altar al lado de la Virgen María, ¿no es cierto? Católicos nos ataquen. Pero oye, ¿tú desde hace cuánto sigues a Katie? O sea, ¿sí marcó como tu adolescencia o tu... o algo en ti?
1: Fíjate que yo no, no es que haya marcado mi, mi adolescencia ni nada de eso, porque yo justo la empecé a escuchar hasta que estuve en la facu. Hasta que estuve en la Facu, la, la descubrí. Entonces, cuando la descubrí, pues igual fue, yo creo que fue, a ver, no, no sé, y no quiero, no quiero fallar en detalles, pero fue con, con California Girls, que, que fue cuando la conocí, y luego después me enteré que ella es la que había creado el grandísimo himno Les de IQ a girl, creo que sí se dice así, no lo recuerdo, si no se dice así, lo siento. Girl. <ríe> entonces, I entonces yo, yo de ahí pues ya, pero sí te digo, no, no es que haya marcado mi adolescencia, porque había otras estrellas en la televisión que me hacían voltear para otro lado. Sabes. Que ahí podemos hablar de varias gente que salió de programas televisivos de Disney o de Nick, que, que pues formaron parte de nuestra adolescencia. Y una de ellas que también traía ahí como que medio conflicto con la Kelly es elena Gómez. Uf. ¿Por qué? Porque en un momento se dijo que Selena Gómez salía con el preciosísimo Orlando Bloom. Entonces, pues ahí, ahí se, se dijo por un tiempo. La verdad es que no, no fueron chismes. Según yo, como que que haya durado demasiado ese, ese, esa tendencia pero según tengo entendido que, que, sí, que sí estaba eso como de que la Selena y la Katie traían ese problema que porque en una ocasión Selena se había besado con Orlando entonces bueno aparte Selena pues yo. ¿Quieres que hablemos de, de las otras chicas ¿O, o qué onda?
0: Sí, hermana, porque hay mucha, hay mucha diva del pop y diva de, de la cultura pop en general que salió de Disney y de Nickelodeon. O sea, sí, sí hay mucho que ruñirles, como dice Selena Gómez, que, que con Selena Gómez vemos todo este drama de cómo era. Me... Empezó en Disney con Barney, con, junto con Demi crecen, se hacen mejores amigas, Ajá. tienen la película esta de ah,
1: programa de protección sí. para
0: princesas y en este gran programa, Ajá. en este gran programa, en esta gran película se ve de que de hecho el papel de la princesa era para Selena y, eh, y ella, se, ah. ella metió a Demi a la película, o sea, de tan amigas que eran y dijo, ay no, pues yo me, me siento ¿En mejor serio? con el papel de la, de la chica humilde de la rebeldona, porque pues ese papel ya también lo, lo manejo en los hechiceros. Sí. Entonces ahí hubo grandes, grandes sí, sí, focus, sí. porque ya después se empieza a juntar con Taylor y Demi estaba bien atacada. Demi de que,
1: de que se empezó, que se empezó a juntar con Taylor porque Taylor salía con Joe Jonas y Selena salía con Nick Jonas. Entonces salían ahí, eran amigos. Eran, eran amigas de date salían los cuatro,
0: sí.
1: y entonces pues la Demi, que era su mejor amiga, dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde me dejas a mí? ¿Por qué me desahonrado? Sí, de hecho hay
0: un, hay un video que me da mucha risa siempre que lo veo, que la prensa está como con Demi, así de que en la calle, y dicen, Demi, ¿cómo estás Selena? Y dice, pregúntale a Taylor, y se va bien ardida, y ese video <risas> me da tanta vida.
1: Oye, sí, justo. Pero, o sea, que te quedas como y que no manches, o sea, también tú para qué, o sea, para que leas a la gente hay que hablar, ¿no? Porque, o sea, hay que preguntarle a Taylor, güey, o sea, ¿eso qué? De hecho,
0: no sé si has escuchado Stone sí, Cold sí. De, de Demi.
1: Ay, no, de no. Hermano. no, no. Es,
0: es una joyita de que empieza a hablar de que, que yo, que yo te veo bailar con ella detrás del espejo y que detrás del vidrio y que si estás feliz con ella, estoy feliz por ti. Dicen que esa gran canción es para Selena. Que como, ve, como vio que su amistad con Taylor iba creciendo. Y así hizo al lado y de que I'm happy for you. Así de que los grandes berridos que se avienta la Demi. Dicen que esa canción es para Selena. Y también parte de que se sintió abandonada. Cuando las dos estuvieron en rehabilitación Selena por problemas de ansiedad Y Demi pues por sus problemas con las adicciones Que, que como que se abandonaron A la sí. otra y luego se, se enojaban este Se atacaban Y todo eso, entonces ahí también había parte De lo, de cómo se separó su relación Que ya de ahí Demi le agarró coraje sí. a, a Taylor Porque hermana ah, Tuviste lo que pasó sí. con Scooter Brown Cuéntanos un poco
1: Oye, oh, sí, sí, de hecho, Scooter Brown, bueno, pa para darles un poquito también ahí, contarles yo un poco de, de mis otras cosas que, que no estoy muy orgullosa de que me gusten, pero son mis gustos Culposos, yo soy muy fan de Justin Bieber, o sea, a mí, con, con Justin Bieber sí te puedo decir que él sí, sí crecí con él, o sea, literalmente, él es un año mayor que yo, pero, pues, literal, cuando él se hizo famoso, pues, haces conexión porque sabes que andan como que en los mismos ondas, ¿no? O sea, como de que traemos la misma, pues como que sí, pues somos de los mismos, por así decirlo. Entonces, eh, yo conozco a Justin Bieber y tiempo después eh, él firma contrato con este Scooter Brown para que sea su, su manager. Hay muchas teorías, hay muchas eh, cosas, hay muchos dimes y dietes en redes que dicen que Scooter es una basura de persona que, que ha tenido a mucha gente porque de hecho hay un chisme, hay, hay un rumor entre pasillos donde dicen que cuando Carly Rae Jepsen fue el boom, que este señor le, le dijo de que, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres firmar conmigo y no sé qué? Y pues como este señor es el manager del Justin, pues obviamente la gente piensa que, que tiene asegurado de que pues la gran, pues el gran contrato, las grandes exclusividades, los grandes temas. Y nada, que, que el señor lo que hacía era que les daba los contratos a personas emergentes para que al momento de que ellos sacaran temas este señor no les diera como que tanta publicidad para que en el mercado solamente estuviera Justin como que en su máximo esplendor ¿no? o sea como que contrataba a la gente para decir, o sea les endulzaba el oído de que sí, pues yo soy el agente de Justin y no sé qué, pero los contrataba justo para eso, para no darles publicidad y no opacar a, a Justin y tener asegurado como que la gran fama de, del muchacho hablando de, de las grandes cosas erróneas que ha hecho este señor, pues que en algún momento la disquera con la que grabó nuestra preciosísima Taylor Swift eh, pues se pone en venta, dijeron ¿saben qué? menos me paro, ya quiero vender este mugrero, <ríe> no
0: es cierto <ríe> no,
1: dijeron, ya, ya vamos a vender <ríe> no, no, es broma es broma. Dijeron, ¿saben qué? pues ya vamos a vender esto y no recuerdo, a lo mejor tú sí te has acordado un poquito mejor porque eres fan, eh, pero en su momento Taylor no podía comprarlo. Tengo entendido que Taylor no podía comprar en ese momento sus derechos sí, lo, de las lo que canciones. Yo tengo algo
0: entendido. Así. Mira, pues todo fue todo eso Taylor la disquera es Big Machine Records. Eh, en su momento Taylor pues fue el boom ahí junto con Justin y varios otros artistas que vamos a mencionar también. Pasa todo esto donde empieza a tener problemas económicos y Taylor los sigue apoyando, sigue sacando su música con ellos. Vimos que pues Taylor al ser esta figura enorme en América, en los Estados Unidos, pues ella no necesitaba en sí promoción, pero sí se vio cómo dejamos de ver a Taylor en todos lados porque la, su, su equipo ya no podía meterla en todos lados, ¿sabes? O sea, ya lo que pesaba en ella era el nombre de Taylor Swift. Entonces ella siguió como fueron los que creyeron en ella ella estuvo ahí les grabó Reputation que, fue, que es uno de sus discos más polémicos y todo esto entonces saca todo esto la disquera ahora sí queda en bancarrota Taylor se sale ahorita oh, se me fue el nombre de la disquera con la que está ahorita pero Taylor se sale y este dude por ser un avaricioso pues le empieza no le quiere dar los derechos de toda su discografía ¿Sabes? O sea, ella empezó muy chiquita, como a los 13. Y, y no le quiere dar nada de su, de su discografía, de que es Taylor Swift, Fearless, todos estos discos, Speak Now. No se los quiere dar, entonces empieza todo este drama de dámelos, me los das tú, te los doy yo, no, te los voy a dar, fuck you, menos me paro. Taylor empieza a hacer como todas estas... porque Taylor es muy inteligente. Taylor es muy inteligente. Entonces... Hizo para sacar un. Cuando le iban a hacer el reconocimiento de la mujer de la década, eh, así la, la más influyente, hizo un cover de una canción de ella con una banda. Y la banda tenía de integrantes al que es su actual productor, su el seudónimo de Taylor, y grabó el álbum no como Taylor Swift, sino como. Bueno, la, el, la canción, sino como la banda. Entonces Taylor hizo ahí sus cosas chistosonas para para poder hacer como todas estas cosas, le sale Ajá. en esta premiación donde creo que fueron los American Music Awards, sale con una bata llena de los nombres de sus discos, Ajá. como de devuélveme los perro mierda, y todo esto, a ver si... De
1: que son míos perros, son Ajá. Mías.
0: Entonces pasa todo esto, no se los quiere devolver, a, pasan todos los procesos legales para no hacer el cuento largo, se los devuelve, pero eh, Taylor los tiene que regrabar, o sea, como... es
1: Que justo fue lo que acaba de sacar, Sí, sacó ¿no?
0: Love Story, que es esa canción, o sea, fue viral hace muy poco en TikTok. Que es una canción que es, es como toda tu adolescencia, o sea, de que niña enamorada, de que Romeo, sálvame, soy tu Julieta, mi papá no nos quiere ver juntos, oh no, ¿sabes? Entonces, eh, Fearless, que <risa> que es el primer álbum que regrabó, va a salir el 9 de abril y va a, sacar, va a ir sacando como todos los álbumes. Porque yo estoy muy emocionado Yo estoy, estoy esperando el momento Donde saque Red Sí, me. O sea que es de mis favoritos
1: Me imagino Pero también ya. tengo
0: miedo porque ella dice que no le gusta Reputation Que es el disco donde salió Look What You Made Me Do Que es uno de sus álbumes Más de mis favoritos porque es la Taylor Yo sí. siempre he dicho mi Taylor favorita Porque Taylor tiene muchas facetas Es la Taylor emputada Entonces Taylor emputada me da ah. Los himnos que yo siempre necesito Y dice que no le gusta Reputation, entonces a mí me da miedo que, que la Don Cangreja esta no quiera grabarlo al último, pero mira, yo confío en Dios y en los astros y en Taylor de que sí lo va a hacer, entonces ya, ahorita ya supuestamente todo está solucionado y son muchas cosas legales eh, no sé si viste el, bueno, lo más seguro es que no, pero tiene su canción que se llama The Men, donde ella canta Ajá. de que estoy cansada de tener que correr lo más rápido que puedo preguntándome si conseguiría las cosas más fáciles si fuera un hombre y, Ay,
1: no y es un,
0: como una canción muy fuerte en su video está, está caracterizada de hombre y muestra como la doble moral de que mm -hmm. o sea, tratas bien feo a su hijo pero si sale al parque con su niño el papá del año que todos le empiezan a aplaudir eh, saca todo Ajá. esto y es, es una canción muy cool.
1: Saca temas que antes no podía hablar de ellos, ¿no? Porque no, de, no le tenían permitido Ajá, hablar. No, o sea, de ahorita él.
0: ya es como la Taylor Woke. La Taylor que todos esperaban. Ahorita todos le dicen hipócrita porque, como que ahora sí. Pero, o sea, ya no está representada por las mismas personas. Taylor ya puede hacer lo que quiera. Taylor ya es Taylor en la industria. Ya no es como de que le va a costar su reputación hablar de temas controversiales. Y, hermana, yo, yo esos sí, temas no me. De hecho. Me prenden. <risa>
1: No, de, de hecho, y no sé qué tanto ha influido o no la situación que tuvo con el matrimonio West Kardashian de, de aquella gran canción que filtró este muchacho, este señor Kanye, en donde habla de ella de una manera muy misógina, y luego filtraron que según ella había dado la autorización y luego cuando filtra este audio Kim, porque Kim fue la que lo filtró, eh, que sale toda esta revancha y todo, toda la avalancha de, de que le empezaban a tuitear de que era una serpiente, que era una víbora. O sea, yo siento que ella sufrió demasiado y se quedó callada mucho tiempo. O sea, mucho tiempo pasó la yo misma por, por cosas que, que ni siquiera eran verdad. Y que ni siquiera tuvo ella tiempo de decirle de que, oigan, pues es que... O sea, ni si... O sea, uy, oh, no, me, me viene a la mente a, a aquel momento icónico en donde le dan eh, el Grammy. creo es que, que, es BN, mí, que,
0: video que Es un de los MTV Music, video Music Awards.
1: Ok, donde eh, ella lo está recibiendo y se sube el canje y literalmente le quita el micrófono y le dice que... Eh, ese premio lo debió de haber ganado billones o sea, güey cuál es la, o sea, cuál es el final, la finalidad de eso, ¿no? O sea si, siento que, que estuvo muy presionada por la industria mucho tiempo y que justo ahora que ella sabe que, que se empoderó de sí misma y que dijo que sí, a huevo, o sea, yo soy Taylor Swift y yo puedo hacerlo o sea, siento que ahorita es como que una revelación de lo que realmente es y, y qué padre que, que esté agarrando esta onda de de decir de que pues sí, y yo las puedo porque yo soy y, y yo puedo esto y sobre todo también me gusta mucho, y no porque tenga que ver con Keri pero me gusta mucho que hayan hecho las pases de una manera muy <risa> <risa> muy chistorina muy chistosa pero que al fin de cuentas hayan hecho los pases y hayan dicho de que pues sí, o sea somos mujeres y entre mujeres nos debemos de apoyar y justamente ese tema que se está hablando actualmente mucho de la sororidad que debe de existir entre las mujeres, de, de apoyarnos y de que güey, si ya sabemos que la industria es un asco, pues qué feo es que aparte de estar lidiando con los hombres de la industria, también tengas que estar lidiando con las mujeres, ¿no? O sea, es como hay que pues vamos a apoyarnos, ¿no? entonces justo a mí me gusta como que este mood que ella trae como de que sí o sea ya voy a hacer más yo ya voy a hablar ya voy a decir y, y pues no me interesa andar en boca de lobo por nada más figurar sino porque si voy a figurar voy a figurar con mi trabajo y con mi talento no
0: sí o sea Taylor es todo todo un tema que nos puede tomar años yo puedo hacerte un podcast de cinco partes hablando de Taylor pero sin, en nuestro hermana en nuestro capítulo de hoy es divas del pop entonces, hay que hay que seguir desmenuzando y bueno, un poco más de las divas del pop. Sí,
1: que hay muchas, hay muchas divas del pop, porque pues muchas veces, por ejemplo, aquí estoy hablando de Keri, eh, Dani está hablando de Taylor, ahorita hablamos ya un poquito de Selena Gómez, de Demi Lovato, falta Miley Cyrus, falta Ariana Grande, y van a faltar a la mejor, o sea, y estas son de, de figuras de divas pop de... De nuestra época, por así decirlo, pero obviamente está Madonna, está Lady Gaga, o sea, hay un montón de, de divas que, que podemos desmenuzar muy bien. O sea, tranquilos, si, si no lo vamos a mencionar en este episodio, pronto será, pero...
0: Estoy aquí reportándome en su zona cada día más... Ya saben que para decirles que la segunda parte de este capítulo de Entre Jovencites ya está disponible en todos lados Quisimos darles dos partes porque es mucho chisme, mucha tela que cortar, así que los esperamos, ya, ya está disponible Tienen que escuchar qué, qué canciones recomendamos, de qué otros artistas hablamos, está muy bueno el chismecito Así que ya saben, lo pueden escuchar en todos lados, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube Estamos en todos lados, nos estamos esparciendo como la humedad y pues bueno, ahí los vemos,
1: adiós.